0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y, como veréis en vuestros reproductores favoritos de podcast, la imagen del podcast, la carátula, la portada ha cambiado gracias a, a mi amigo Ingeru que ha hecho un trabajo súper guay. Os dejaré bajo su, su link a su Twitter por si queréis contactar con él, así que muchísimas gracias a Ingeru, porque la verdad es que ha quedado guapísimo, y también muchísimas gracias a todos los mecenas, a todos los Patreons que me apoyan, que apoyan el podcast, porque gracias a ellos y gracias a su apoyo, pues se pueden ir mejorando y se pueden ir haciendo estas cosillas pequeñas, pero que a mí me hacen mucha ilusión. Vamos a empezar hablando de Dead Island 2 que hace unos pocos días, hace tres días, se dejó ver en un gameplay bastante extenso de un cuarto de hora que repasaba un poquito el sistema de el sistema de combate cuerpo a cuerpo también. ...con armas y pudimos ver una cosa también bastante interesante... ...que era cómo se podía utilizar el, el entorno... ...pero sobre todo, a mí personalmente, lo que más me gustó... ...fue la, la tecnología Flesh, que es así como se llama... ...la tecnología que utiliza el juego para las escenas... ...o para recrear lo gore de este universo... ...de este mundo infectado de zombies... ...está muy guapo, la verdad es que refleja muy bien... ...lo grotesco de la pudredumbre de estos infectados y cómo se desmembraban, cómo podías... Eh, entre comillas, iba a decir interactuar con ellos cuando luchabas con ellos una cosa también que me llamó muchísimo la atención es que en estos juegos habitualmente suele haber como 10, 15 tipos de, de zombies eh, y todos son prácticamente variaciones muy pequeñas, iguales, pero aquí no o sea, los vi, cada uno eran bastante diferentes, no sé si los habrán modelado uno a uno, no creo, será un sistema eh, generativo aleatorio que tiene patrones y tiene modelos tiene, no lo sé, me alimento invento 500 modelos y los va combinando de una manera a otra para dar resultados a zombies eh, diferentes, pero la verdad es que se veía muy muy guay luego las armas pues como cabía esperar, muy alocadas desde armas de puño prácticamente hasta katanas, hachas pistolas, me gustó mucho un detalle de que, de que están en una mansión con la típica estufa de gas en la piscina y, y lanza un cuchillo explota, revienta a los zombies, los zombies tienen un sistema también o parecido, o me dio la sensación un sistema de estamina de que cuando se cansan les puedes hacer como un ataque visceral, un ataque crítico que los puedes matar al, al instante. Luego también al final del gameplay salió lo que sería un enemigo élite, uno un poco más, más grande, más fuerte, que también nos dará mejores recompensas y la verdad es que el juego pintaba muy bien, o sea, sobre todo pintaba divertido. Me da un poco de miedo que el juego sea el típico que, que es divertido las 5, 6, 7, 8, primeras horas por esto mismo, por lo gamberro y lo desmelenado que es en cuanto a la violencia y en cuanto al combate y que cuando pasen 20 horas pues sea repetitivo y se ha aburrido de estar todo el rato haciendo las mismas misiones. Pero insisto, lo que se vio en el, en el gameplay este de 15 minutos y quien lo ha podido probar, quien ha podido jugar a la demo de prensa dicen que, que es muy divertido, es muy satisfactorio. Yo le tengo muchas ganas, sale el 21 de abril. ...Play 5, Play 4, Xbox XS... ...Xbox One, PC... ...otro juego intergeneracional ya... ...bien metidos en 2023... ...esto... ...esto es un... ...para mí... ...para mí esto... ...no iba a decir un drama, no... ...un drama son otras cosas pero sí que es verdad que, que, que ya estemos prácticamente en el primer tercio de, de 2023 y si aún estemos con juegos intergeneracionales, da un poco de bajona en el caso de The Island, se puede entender porque es un juego que ya han desarrollo pues 324 años, se ha cancelado dos veces, se ha cambiado tres veces de estudio, ha pasado por ahí, prácticamente todo el mundo que trabaja en la industria de los videojuegos se entiende pues que, 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 te, que sea intergeneracional, pero vaya, me estáis, me estáis entendiendo. Y ahora va a tocar hablar de Ubisoft, que va a cerrar varias oficinas, Va a cerrar varios centros europeos en medio de esta crisis que está mmm, sufriendo, que está viviendo, que está atravesando la compañía francesa. Va, Según ellos, lo han nombrado como una reorganización estratégica de sus subsidiarias europeas, pero sabemos lo que significa esto. Hace relativamente poco, hará como un mes, hace unas semanas Ubisoft anunciaba que había cancelado varios proyectos relativamente, relativamente grandes, aunque mantenía Skull and Bones, no sabemos exactamente por qué, y actualmente tienen desarrollo y planeado lanzarlo durante este año y los que viene varios Assassin's Creed, alguno de ellos el Mirage, más centrado en un juego más lineal, sin mundo abierto, luego otros más de mundo abierto, pero sabemos que Ubisoft no está en su mejor momento, sabemos que ha cancelado títulos bastante grandes y esto obviamente tenía que tener una consecuencia directa en la organización de la Compañía. Y ya para acabar vamos a hablar de Bullong Fallen Dynasty, un juego al que yo le tenía muchas ganas, un juego que salía Game Pass día 1, que salió el pasado eh, viernes día 3 y que yo nada más eh, ponerlo en, en PC, nada más estrenarlo en PC, hice un streaming porque... No si lo sabéis, pero ahora estoy haciendo streamings lo estoy intentando todos los días, o casi todos los días estoy intentando sacar 45 minutos, una hora. Voy con un tiempo y una agenda muy apretada, no suelo tener tiempo para mucho, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Pero bueno, es este, este Shows Like del Team Ninja de Koei Tecmo, eh, que vienen de hacer NIO, que vienen de hacer NIO 2, este heredero de Nio con toques de Sekiro, Souls-like, que era como, como un, una ensalada muy buena, muy chula, se ha lanzado con muchos problemas en PC. Como digo, yo lo sufrí, yo puse el juego, yo no había leído nada, no había leído absolutamente nada, yo le tiré, yo lo puse, y lo primero que me sorprendió es que me daba a elegir entre modo rendimiento y, y modo resolución, algo totalmente absurdo en el mundo de, de los PCs. Aquí ya saltó mi primera red flag, mi primera alarma. O sea, los juegos en PC suelen tener ajustes bajo, medio, alto, que te pone todos los ajustes en bajo, medio o alto, ¿no? Y los juegos más modernos pues tienen la tecnología del SS o la de AMD pues que hace un reescalado mediante inteligencia artificial y otras tecnologías propias de, de la GPU pues que va cambiando ciertos ajustes, ciertos assets el más importante entre ellos, la resolución para que siempre mantenga o una tasa de frames o una calidad o el ajuste que tú le des. Pero esto de un modo rendimiento o un modo resolución en PC no tiene ni pies ni cabeza, ni lo ha tenido, ni lo tendrá. Eso era lo primero que te pedía el juego. Luego lo siguiente es que te las, las opciones de personalización eran, de los ajustes gráficos eran paupérrimas, pero cuando digo paupérrimas es que no te dejaban apenas... Puede ser que tenga ocho ajustes gráficos muy muy sencillos con bajo medio alto sin sin especificar demasiado lo que afecta más a la GPU o lo que afecta más a la CPU eh, tampoco tampoco me dejaba a mí y he sabido he leído luego en foros que a otros jugadores tampoco tampoco me dejaba cambiar la resolución y, y luego el juego insisto yo lo puse en modo en modo rendimiento es decir, que el juego automáticamente te lo ponía todo en bajo, cosa que no tiene sentido, porque debería hacer, si te va a poner un modo de rendimiento, el juego debería hacerte primero un análisis previo de tu computadora, de tu PC, de tu equipo y decir, vale, con este equipo, si quieres tener un modo rendimiento, pues estos son los ajustes que yo te voy a poner, un poco a, a, a lo que hace eh, el GeForce Experience, ¿no? En, en PC, que hace como que te, que te ajusta los, los ajustes, valga la redundancia del juego, para que mantenga la tasa, el rendimiento que tú deseas, ¿no? Pues no, lo puso todo en bajo, o sea, parecía un juego de, de Play 3, las texturas, era horrible, y ni aún así el juego alcanzaba los 60 frames, es que ni aún así el juego conseguía ser estable, además tenía tirones cuando pasabas en, en ciertas áreas, cuando cargaba otra área dentro del mismo nivel, y yo tengo un disco duro de alta velocidad, o sea, eso no debería pasar, luego el esquema de controles te los mostraba todo el rato en la interfaz, el esquema de controles de Playstation, aunque usases un mando de Xbox, aquí pensé, quizás me estoy equivocando, voy a irme a las opciones, a ver si ¿Tiene esquema de control o tiene la interfaz de PlayStation de Xbox, que hay juegos a día de hoy que dan esa opción? No, lo que había era un dibujito de un mando de PlayStation 4, cosa totalmente... Eh, no, iba a decir inútil, no, incomprensible, mejor dicho, y es una pena, porque... O sea, es que el juego, ya os digo, problemas con las sombras, la compilación de los shaders funciona mal, a veces te carga una textura bien, otras veces te la carga plana sin ningún tipo de sentido, eh, glitcheos en la iluminación... Eh, caídas de, de frames que era imposible que mantuviese los 60 frames ya no te digo ni ponerlo a 120 ni a 140 ni siquiera a los 60 en low bueno un desastre y es una pena porque en lo jugable en lo jugable el juego es la polísima es súper divertido súper satisfactorio el sistema de combate de parry esquiva, estamina moral y, y armas y demás, está bastante chulo y de habilidades especiales y es una pena que se haya quedado aquí, otra de las quejas que han tenido muchos jugadores eh, es que no se puede jugar con, con teclado y ratón, bueno, para mí esto es un juego de mando pero hay mucha gente que a los Souls y a los Souls y a todo este tipo de juegos juega con teclado y ratón porque están acostumbrados, porque se defienden mejor porque les gusta más, por lo que sea la cuestión es que si es un juego para PC tienes que poder jugarlo con teclado y ratón y por último una queja también bastante oída, aunque esta me parece menos legítima, o sea, entiendo que la gente se queje, pero bueno, es, es así es que al, el, el boss, al parecer el, el primer boss a mucha gente le parece extremadamente complicado el boss del, entre comillas, mundo tutorial bueno, los, los jugadores los, los, los creadores del juego, mejor dicho han decidido que el juego sea así y aquí no hay mucho por donde rascar insisto, es una pena, esto probablemente casi seguro lo actualizarán con un parche, pero sí que es verdad que se te queda el, el, un sabor amargo yo directamente lo he desinstalado de PC Digo, mira, ya cuando lo arreglen Lo, lo instalaré otra vez y lo jugaré Y si no, me esperaré a que baje de precio en PlayStation 5 Y me lo pillaré físico Pero bueno hasta aquí el Pulsa Star de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis jugado mucho este fin de semana. Yo he jugado un ratito al Resident Evil Village, que me estaba encantando, pero ya os contaré un poquito más de ello. Recordaros que estoy haciendo streamings, que me podéis ver en Twitch, yo siempre hago spam, pongo mi tweet de rigor y que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino y una vez más agradecer a Ingeru el rebranding, lo bonito que ha dejado el podcast. Un besazo, os quiero y adiós.